0: Du lyssnar på forskningspodden från Karlstads universitet. Här möter du forskare som tar dig med på en upptäcktsresa i vetenskapen. Den här podcasten görs av Universitetsbiblioteket.
1: Hej och välkomna till forskningspodden. Jag heter Karin.
0: Och jag heter Magnus.
1: Idag gästas podden av Freddy Källström. Välkommen Freddy. Tack så mycket. Du är doktor i statsvetenskap och din avhandling heter De motsträviga kommunerna. En studie av mellankommunalsamverkan på regional nivå. Berätta om din avhandling, vad handlar den om?
2: Ja, Den handlar egentligen om att få en fördjupad förståelse om varför kommuner inte samverkar med varandra mer än vad de faktiskt gör. Trots att väldigt mycket talar för att det finns samordningsvinster och en tillgång till ökad kompetens genom samverkan.
1: Hur kom du på idén att skriva om just det här ämnet?
2: Ja, Det här var ju någonting som väckte mitt intresse i början på 2000-talet när frågan om regional samverkansorgan blev aktualiserad i den offentliga debatten. Och det kan man förstå egentligen mot bakgrund av att Sverige gick med i EU 1995 och hela det politiska systemet skapade incitament för en regional organisering. Och där man då lyfte fram fördelarna med att, att samverka på regional nivå genom att man flyttade över ansvaret för den regionala utvecklingspolitiken till regionalpolitiker som istället då fick fatta beslut om lensanslagen, det vill säga ett större lokal och regionalpolitiskt inflytande över vilka större investeringar som skulle göras inom de olika lenen och då fanns det en möjlighet att bilda regional samverkansorgan, vilket de allra flesta len gjorde i Sverige men sen fanns det ju några då som inte gjorde det och då eh, blev mitt intresse att undersöka hur kom det så då trots att väldigt mycket talade för det både statsmakterna var ivriga på eller liksom dåvarande SKL alltså Sveriges kommuner och landstingsförbund.
1: I avhandlingen kan man läsa om flera faktorer som påverkade den här motsträvigheten just det var till exempel, ja, man, vet inte vad man, har, eller man vet vad man har men inte vad man får. Man tänkte att man kanske kommer att gå med ekonomisk förlust. Och, ja, det fanns flera olika faktorer. Men hur känslig är den här typen av samverkan i kommunerna skulle du säga?
2: Jag tror att de svenska kommunerna idag står inför ett vägskilje. Antingen så utvecklar man mellan kommunal samverkan i högre grad än vad man gör idag. Eller så kommer vi sannolikt inom några år att stå in för en kommunblocksreform som man har gjort i både Danmark och Norge. Där man slår ihop kommunerna. Och det handlar ju om att kommunal uppdragning draget har utökats över tid och det gör ju att det finns ett, ett golv hur liten en kommun de facto kan vara för att klara av sin uppdrag.
0: Kan du berätta lite om hur du har gått tillväga i i din avhandling för att undersöka det här fenomenet?
2: Ja, det kan jag göra. Jag gjorde en inventering då i... Ja, det var kring 2005-2006 när den här frågan var aktuell och där jag då gjorde en rundringning till alla regiondirektörer i landet och fick då fram ett antal intressanta fall. Då. Det blev ju då fem län i Sverige och där jag då var ute hos sju olika kommuner och samlade in intervjuer. Jag pratade med kommunalråd, oppositionsledare och kommundirektörer eller kommunchefer i i varje kommun för att få en fördjupad förståelse om varför man inte valde att samverka trots att det fanns uppenbara fördelar med det. Och man kan också tillägga en annan sak just när det gäller regionala samverkansorgan som är en specifik premiss eller ett villkor och det är det att för att ett regionalt samverkansorgan som då fanns skulle vara möjligt att bilda var alla primärkommuner tvungna att fatta ett lika beslut om bifall till bildande av det. Att man var överens. Mm. Så ingen kunde bli intvingad i det så att jag. Nej, så den med andra ord den som ville minst bestämde också tag takten på hur snabbt det här skulle gå då. Och då var det de här enstaka kommunerna i varje län som utkristalliserade sig som jag var då intresserad av och sätta närmare under lupp då.
1: Hur var det att komma ut till de här kommunerna eh, när du presenterade, presenterade du ditt arbete för dem och din forskning? Och hur tog du emot? För jag tänker att man kanske inte är jättesugen på att höra att man är motsträvig i en kommun. Så där, eller vad, hur la du fram det? Är jag lite
2: Nej, mer? men eh, jag, jag berättar ju klart vad jag hade för ambition med den här studien och... Eh, jag tyckte jag blev väl mottagen och de var väldigt öppna och berättade vilka bakgrundsfaktorer eller motiv som låter grund för deras ställningstagande. Mm. Och under det som man också ska nämna är ju att under den här tiden som den här studien pågick så i de här fem leden så var det också ett antal som ändrade uppfattning vilket också gjorde att jag kunde undersöka vad var det som löste upp den här knuten och vad var det som gjorde att man ändrade uppfattning egentligen.
1: Det är ju intressant för det kan ju, det kan ju som också du skriver lite grann om i eller som jag har läst lite grann om i avhandlingen just det här med identitet och tillit. För det tänker jag också ha en ganska stor betydelse det här med tillit i sammanhanget. Att man vill kunna lita på den man liksom ger sig i lag med även om man är en kommun. Så hur tycker du med tillit i det här sammanhanget? Var det en stor betydelse med tillit skulle du säga?
2: Ja jag tror att man skapar grogrund för ett förtroendekapital. Och tillit mellan samverkande aktörer är en förutsättning för att det ska kunna lyckas. Mm. Och det är ju det är en väldigt viktig faktor i, i sammanhanget. Fanns det andra faktorer? Eller ja. Andra resultat som du vill lyfta fram? Mm. Jag skulle vilja säga så här att jag i min studie utgår jag från två teoretiska perspektiv. Det ena är ju ett rationellt grundat perspektiv med förväntan om egen nytt och maximering, att kommunerna tjänar på att gå in i samverkan att man ser vinster och mer nytta och mervärde med det här. Och det har ju tidigare varit undersökt så det är inte så uppseendeväckande men det som jag adderar till forskningen och som blir ett bidrag till den internationella forskningen och att det också lägger på kulturfaktorer och jag undersöker också normerande faktorer om det har haft betydelse det kan jag påvisa att det har haft då. till exempel det här med identiteten mm. visade sig ha en, en, en oväntad effekt mm. och en större påverkansgrad än, än vad jag hade förväntat mig Kan du ge exempel på vad, vad menar du med identitet i det här sammanhanget? Ja, i den här sammanhangen så kan vi prata om regional identitet där jag i åtminstone några fall kunde se att landskapsidentiteten överskred värdet av lens tillhörighet. Mm. Och går vi, till, vi kan ta ett fall som är intressant det Gävleborgs län som består av ett antal kommuner i norr som tillhör Hälsingland landskapet då och resterande kommuner som tillhör Gästrikeland. Och i Gävleborgs län så kunde man ju se tydligt hur det gick en tydlig demarkationslinje mellan landskapen institutionellt sett. Till exempel hade man bildat varsin inköpsorganisation, man hade gästrik i råde. Som samlade kommunerna i Gästrikland och man hade Hälsinger som samlade kommunerna i Hälsingland. Där man gjorde avrop då på regional nivå för till exempel hygienartiklar Här pratar vi om stora, volymmässiga avrop på artiklar till exempel. Och på samma sätt hade man också skapat ett, en turistorganisation som också låg in under respektive råd så det klöv, där landskapstenten klöv genom Lena i tu helt enkelt Och hur gick det för Gävleborg då? Hittade de
0: något sätt att lösa de här knutarna eller skiljelinjerna emellan?
2: Ja De... de Bildade ju så småningom ett regionalt samverkansorgan. Det gjorde de. Därför att i län så var det väldigt tydligt att de här norra kommunerna, alltså Nordanstig, de som ena kommunerna jag besökte, var väldigt missnöjda med att Lensstyrelsen skisserade upp och lämnade remissvar på hur den regionala utvecklingspolitiken skulle bedrivas framgent utan att då förankra detta med kommunerna och då sa de att nu för att vara nog nu ska vi ha ett regionalt samverkansorgan där lokala och region, regionpolitiker får ett utökat inflytande och en röst gentemot statsmakten det med identiteten kan man också se i Jämtlandslen till exempel där jag var i Härjedalens kommun och Härjedalens kommun är ju inte bara en en kommun utan det är också ett eget landskap. Mm. Och, och till ytan Sveriges femte största kommun. Och där kan man också se motsättningen mellan Härjedal och Jämtlänningar.
1: Om man säger det här nu, de som är kvar som inte har löst de här samarbetssvårigheterna. Vad, vad, liksom, vad kommer att hända med dem? För du sa att de står vid ett vägskäl. Har du någon... Har du tänkt någonting på vad som kan vara en annan väg att gå istället för att börja samarbeta som till exempel Gävleborg?
2: Ja, nu ska man ju tillägga att den här reformen då med, med regionala samverkansorganen gravlades ju när vi fick regioner 2019. Så att, så att själva problemställningen i det fallet kanske inte är lika aktuellt, men samverkansproblematiken mm. finns ju kvar. Och och särskilt som vi ser då att allt fler uppdrag flyttas över ifrån stat till kommuner så innebär ju det att man måste försöka finna former för samverkan. Och det bedrivs ju en ganska omfattande forskning både i Sverige men framförallt internationellt på det här fältet. Och Eftersom jag har hållit på ganska länge med den här så kan jag se att det här fältet har exploderat de sista tio åren skulle jag säga, på internationell nivå.
1: Finns det några andra länder man kan titta på som man kan dra lärdomar av i en sån här typ av samarbete?
2: Ja det tror jag absolut. Jag tror man kan se på europeiska länder. Man kan också se hur man jobbat i USA och i andra länder för, för att finna de här mekanismerna som kan, kan lösa upp och främja samverkan trots allt, för det är ju ändå det som är som, som blir viktigt tänker jag Vem hoppas du kommer att läsa din avhandling? Ja, jag hoppas ju att den här eh, mottas både inom vetenskaplig av forskarsamhälle och att min teoretiska modell så att säga, kan bli ett bidrag då till att förstå hur mellankommunal samverkan fungerar. Men också utomvetenskaplig då till en bredare publik, till exempel SQL Sveriges kommuner och regioner som arbetar mycket med samverkansfrågor och organisatoriska frågor kopplat till kommunal utveckling men också till kommunpolitiker och kommunala tjänstemän som, som arbetar med kommunal styrning och ledning. Så tror jag att det här är ett, ett bra bidrag. Har du haft möjlighet redan att komma ut och presentera
0: dina resultat för någon av de här aktörerna?
2: Nej, inte än, men jag har fått en inbjudan till, till Värmlands råd där jag under hösten ska komma och presentera det här för kommunalråden kommundirektörerna och ledande regionpolitiker och regionaltjänstemän.
0: Men annars, jag tänkte, var det någonting i, i det här, du har ju hållit på länge med det här som du sa, är det någonting som har överraskat dig? Någonting som sticker ut så där att det här hade du inte
2: förväntat dig? Ja, framförallt var det ju det här med landskapsidentiteten som jag lyfte fram då, som, som var ett överraskande resultat. Det hade jag överhuvudtaget inte trott att den, den faktorn skulle vara så betydelsefull
1: jag tänkte som lite slutfråga så här då, nu när din avhandling är färdig har du någon, några tips till andra nyare doktorander som forskar, som, någonting som du önskar att du hade vetat om innan du börjar skriva eller forska på det här sättet?
2: Ja, om man ska dra det här längre den här forskningen kring samverkan så tror jag att en faktor som jag Började att tarva lite grann i, i min studie det är ju det här med organisationskulturer och olika förvaltningskulturer och vilken roll de olika kulturerna på tjänstemannanivå kanske mellan olika kommuner vad det har för betydelse för att få till en, en samverkan för det är ju ändå på tjänstemannanivå den faktiska samverkan sker sen och där den måste fungera.
1: Ja, stort tack Freddy för att du kommer och var med i forskningspodden Vi önskar dig all lycka till i framtiden Tack så ja. Och du som lyssnat om du vill läsa Freddy Källströms avhandling så finns den att ladda ner i vår publikationsdatabas Diva Vi vill också passa på att tacka dig som lyssnar på podden Håll utkik efter nästa avsnitt
0: Du har lyssnat på forskningspodden från Karlstads universitet den här podcasten görs av Universitetsbiblioteket. Alla avsnitt hittar du på kau.se-forskningspodden.